0: Szolidaritás
1: a klirágió munkaerő a Jó napot kívánok Sámesz János vagyok, a mai műsorban évet fogunk értékelni. Méghozzá székelj tamással a VDS elnökével a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagjával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy! Köszönöm a lehetőséget. 2023. Nehéz kitalálni, hogy hol kezdjük, úgyhogy valamilyen általános. Milyen év volt, vagy miről szólt 2023 a munkavállalók számára, a szakszervezetek számára, a ti számotokra?
0: Ez egy nagyon érdekes év volt, hogyha az időrendet nézzük, akkor az év első részében viszonylag nehezen indult, de a végeredmények tekintetében átlagosan nem rossz bérmegállapodásat kötöttünk akkori számok alapján, és ahogy teltek a hónapok, és egyre magasabb volt az infláció, szembesültünk azzal, hogy, és természetesen a munkáltatók is, hogy miközben az évelején azt gondoltuk, hogy Az évre vonatkozó bérmegállapodásaink viszonylag korrektek, és tényleg a munkavállalók tekintetében van egy biztos jövőkép, ezzel párhuzamosan vagy szembe a gazdaságpolitika pont az ellenkezőjét árasztotta ránk, és egy olyan hiperinflációval szembesültünk, amelynek következtében most évvégén azt látjuk, hogy jó megállapodás ide, rossz megállapodás oda, reálbér csökkenés van az országban.
1: Hát és éppen ez az talán, amit a szakszervezetek ilyen elsődleges feladatának mondhatnánk biztos van még nekik rengeteg, hogy hát azt várják nyilván a dolgozók, meg a tagok, hogy ne szegényedjenek. Hogy köss olyan megállapodást, hogy intézd el nekem, hogy nőjön a fizetésem, és annyit nőjön, hogy az többet érjen. És azért az elmúlt években ahhoz szoktak hozzá a dolgozók, akár azért is, mert tudtatok jó megállapodást kötni, hogy ez megvalósul, és most meg nem valósult meg. Ennek egyébként van valami olyan típusú lecsapódás, hogy érzitek, hogy akár veletek is elégedetlenek, vagy hát el van fogadva, hogy most ez egy ilyen világ, hogy inflációban mindenőtt, nálunk jobban, majd jövőre.
0: Vegyes a kép. Van, ahol ahol évközben tudtunk, főleg itt az év végén valamit még kipréselni a munkáltatókból, és ezzel némileg kompenzálni lehetett a jövedelem csökkenést, vagy a jövedelem csökkenés érzetét, de (coughs) vannak olyan helyek, ahol sajnos nem tudtunk megállapodni. Nyilván, hogy ott sokkal nagyobb kihívás lesz a jövő évre vonatkozó bértárgyalásoknak a helyzete, és hát folyamatosan azt mondom én személy szerint, hogy a szakszervezet az nem egy ember, vagy nem az a ö, szűk társaság, aki a szakszervezetet helyszinten, vagy ágazati szinten vezeti, hanem a szakszervezet mi vagyunk, tehát ebből a szempontból is érdekes lesz, hogy hogyan tudunk a jövő évi bértárgyalások során erőt mutatni, hiszen azért az idei évben, hogyha a VDS működését nézzük, azért volt sztrájk, nem is kis ö, ide ahol végül is valamilyen erő összeállt annak érdekében, hogy magasabb bérrel tudjanak számolni a kollégák. Majd erről a
1: szrejkról még beszélünk, de hogy általánosságban mivel lehetett menni ebben az évben a munkáltatókhoz, akár az évközben, hogy hello, hát jó volt ez a megalapodás januárban, de hát ti is látjátok, hogy, hogy mi történik. Mert azért nagyon könnyen, és szerintem sok esetben joggal mondhatták ők erre azt, hogy de hát látod a fogyasztást, hogy hogy csökken. Szerinted mi miből élünk? Látod, hogy mi még mindig milyen magas az áramszámlánk, meg a gázszámlánk, hiszen otthon neked is az, hagyjál most engem békén, akkor erre mit mond a szakszervezet, hogy találjuk már valami kompromisszumot?
0: Igaz, egyébként nagyon sok területen valóban ez is történt. Független attól, hogy némileg valóban mérséklődött az energia árak az iparban felhasználás tekintve. Az is igaz, hogy az építőiparban például nagyon komoly visszaesés van. A vegyipar területén szintén, és több helyen elkezdődtek a létszámlaépítések. Tehát ebből a szempontból valóban nehéz a mi helyzetünk is, hogyha a tárgyalásokat nézem, de van olyan ágazat, például a gyógyszeripar, ahol a kormányzat sújtotta annyira az extra profit adóval például, hogy több száz milliárd forintot kell egyik napról a másikra előteremteni, és akkor nem beszéltem például még a nitrogén művek esetéről, vagy a azon vegyipari cégekről, akiket visszamenőleg sújt a széndiokszid kibocsájtásra vetett kvóta, díj, tehát ez további problémát okoz, és ebben a nehéz helyzetben kell valamilyen megoldást, kompromisszumot keresni a munkáltatókkal. Nem mindig egyszerű, de én azt gondolom, hogy az idei évet, most már ezt a pár napot szerintem zárjuk le és próbáljunk meg egy újabb évet nyitni, ami persze megint számos olyan problémával hallom itt a különböző munkáltatói megjegyzéseket és üzeneteket, hogy hát azért nem lesz olyan egyszerű ez a 24.
1: Hát igen, és talán az már, amikor a minimálbérről egyeztettek, ugye azt te valamennyire távolabbról figyeled, azért ott is látszott, hogy, hogy azért volt olyan munkahordói szövetség, ami nagyon nem akarta ezt így előrehozni, meg, meg odadni a 15-10%-ot, tehát hogy, hogy azért várhatóan 24-ben is még nagyon sokan fogják majd azt mondani nektek, hogy hát várjuk meg még, hogy beindul-e a fogyasztás, várjuk meg még, hogy, hogy lesz-e, lesz-e gazdasági növelkedés, meg az mekkora lesz, és akkor utána majd, majd adunk persze, de most még nem, és hát nyilván nektek meg erre azt kell majd mondatok, hogy hát héló, a dolgozók szeretnének valamit most már tényleg érezni a pénztárcájukban, hogy van.
0: Lesz is, és van is ilyen egyébként. Látjuk egyébként az elmúlt néhány napban, ahogy kezdődnek a különböző puhatolózások, meg ahogy a, a munkáltatók ugye tervezik a jövő évet látszanak azok az üzenetek és azok a sarokszámok, amelyek tekintetében én nem vagyok túlzottan boldog. Tehát az látszik, hogy például a munkáltatók többsége rááll erre a 6%-os 2024-es bérajánlásra, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan, hiszen itt az idei évben azért csak egy komoly és éltünk át, és én azért nem vagyok annyira optimista, bár ki bármit mond, hogy itt 6%-os vagy 5%-os infláció lesz 2024-ben. Ugyan valóban a gazdasági matematika alapján a bázis, mivel ugye magas volt, 2023-ban alacsonyabb lesz. Ezt látjuk egyébként a legutóbbi kása adatokból is, bármennyire is próbálják kozmetikázni, de azért a trendet lehet érzékelni, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy biztos vagyok, hogy kőkemény csaták lesznek.
1: De hát, hogyha mondjuk 6%-os lesz tényleg az infláció, és én 6%-nyi béremelést kapok, akkor az az idei év miatt még mindig azt jelenti, hogy kevesebbet ér a fizetésem, mint
0: 22-ben. Pontosan erről van szó, és azért az elmúlt másfél-két évben nagyon sok területen reálbércsökkenést tapasztaltunk, és ezért is volt a VDS az egyik támogatója a Magyar Szakszereti Szövetségen belül, hogy ezt a megállapodást, amely a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozik, nem szabad ilyen formában aláírni. Mert kevés... Igen, kevés, és a garantált bérminimum kivonása mögött nincsenek meg azok a feltételek, és nincsenek meg azok a garanciák, amelyek következtében normális ágazati megállapodásokat lehessen kötni az elkövetkezendő időszakban.
1: Mert hogy az ágazati megállapodások is egy alacsonyabb mértékben ragadnak meg akkor, hogyha 10% a garantált bérminimum és vagy arra gondolsz, hogy a kettőnek az összevonása lenne rossz?
0: Nem, hát ugye itt én arra gondolok, hogy ugyan a szándék érthető, hogy a garantált bérminimum az egy olyan köztes törvényi bérszint, amit ki lehetne váltani jó esetben ágazati, hasonló megállapodásokra, ahogy ezt teszik Svédországtól Igen. kezdve Németországban és Ausztriában is sorolhatnám még az országokat, de Magyarországon nincsenek meg azok a feltételek, amelyek a felsorolt országokban megvannak. Ugyan mi ágazatként, VDS-ként tudnánk kollektív szerződéseket kötni, csak nincs kivel. Hát nincsen a, a gáziparban, nincs az alumíniumiparban, nincs a gummiparban munkáltatói szövetség. És ez óriási Ö, nagy kára egyébként az ágazatnak, és ahhoz, hogy ezek érdemben létrejöhessenek, és valódi kollektív szerződéseket lehessen kötni, azt nem lehet az íróasztal mögült kitalálva úgy ö, megvalósítani, hogy miközben már egy működő ö, garantált mod négy év alatt megszüntetünk.
1: Hogyha amit mondasz, az sikerülne, akkor ha jól értem, az azt jelenteni, hogy ha én a gyógyszeriparban vagyok, akkor nagyjából tudnám azt, vagy pontosan tudnám, hogy az én munkakörömben ennyi év tapasztalattal, mi az a minimum, amit nekem meg kell kapnom Budapesttől, Dunaujvárosig mindenhol, és ez az, amihez viszont, hogyha jól értem, azért erősebb szakszervezetek is kellenének, akik ezt ki tudják harcolni, és akik ott vannak mindenhol, és hogy az egyik nincs ott valahol, akkor ott van egy másik, amelyikkel úgy van kapcsolatban, hogy tudja, hogy mi ezt kérjük, akkor ti is azt kéritek.
0: Igen, pontosan erről van szó. Ugye Németországban is különböző ágazati, vagy Ausztriában is különböző ágazati megállapodásokat kötnek a szakszervezetek. Például a gyógyszeripart hoztuk föl példának. A gyógyszeriparban ott még munkáltatói szövetség is van, tehát meg lehetne adott esetben oldani, vagy meg lehetne valósítani, ahogy ágazati kollektív szerződés jöjjön létre. Egyébként itt némi képzésre is szükség van a másik oldalon, majd a munkáltatói oldalon, mert a munkáltatók azzal jönnek, hogy ágazati megállapodásban bérről nem tudunk beszélni, mert hogy az vállalati titók, meg gazdasági érdekeket sértene. Hát csókolom a határ túloldalán ágazati megállapodások vannak, és ott pontosan ezeket a minimumokat rögzítik a szakszervezetek, illetve a szociális partnerek. Aztán, hogy azon túlmenőleg az egyes cégek még milyen plusz juttatást, vagy milyen magasabb, a minimumhoz képest mennyivel magasabb bért és egyéb pótlékokat biztosítanak, az természetesen a cégnek a mozgástere és az ottani szakszervezeti megállapodásnak, vagy attóta esetben üzemi tanácsnak a a, a feladatköre, vagy eredménye. Tehát én azt gondolom, hogy valóban Jobban egyébként normális esetben az ilyen ágazati megállapodásokkal lehetne egy minimum szintet biztosítani, és ez kiszámíthatóvá tenni az ágazatban szereplők esetében is a jövőt, és természetesen lehetne tervezni. Most azt látjuk, és ez egy fontos pontja egyébként az idei évnek, hogy látszik egy tendencia, hogy mivel nincsen hadrafogható magyar munkavállaló importálják most már egyre több helyen a munkavállalókat harmadik országból, és ez megfogja egyébként a bérnövekedési hullámot. Én azt látom, hogy egyébként ebben a kormányzatnak stratégiája is van, hogy ugyanarról beszél, hogy fogyasztást növeljünk, fogyasztást, de a béreket fékezi, hiszen akkor ha nem fékezte volna, akkor magasabb, minimálbérben simán meg tudtunk volna állapodni, de nem ezt tette, hanem Egy teljesen más eszközzel próbálja azt a fajta bérkiáramlást megakadályozni, ami mondjuk a korábbi évekre jellemzőbb volt, tehát hogy nagyobb volt a bérnövekedés, mint az inflációs, ezzel egy viszonylagos reál bérpozíciót lehetett elérni.
1: Volt olyan kormányzati állítás korábban, például a külügyminisztertől, hogy azért hogy Magyarországnak a verseny előnyét jelenti az, hogy nálunk nem olyan magasak a bérek, nyilván ő nem mondta az, hogy nálunk nagyon alacsonyak, és ezért jön ide minden külföldi, hogy itt olcsón végeztesse azt a munkát, ami nála drágább lenne. De volt olyan állítás is már mondjuk a pénzügyminisztert, hogy az alacsony minimálbér időszakának vége van. Ti azt érzitek szakszervezetként, hogy nincs vége? Tehát, hogy az a cél, hogy mondjuk még mindig a legalább a minimálbér az valahol a legalacsonyabbak között legyen már most a régióban is, aztán persze ettől el lehet térni felfelé, meg mindenki tudja, hogy minimálbért azért relatív kevesen keresnek, hogy ez, ez megmaradjon? Tehát, hogy ezt, mint versenyelőnyt fel tudja mutatni a magyar gazdaság, hogy gyere ide, olcsóbb lesz az neked.
0: Paragrászló neves tanácsadó és a Magyar kereskedelmi és Iparkamara elnöke is többször ezt hangsúlyozta, és büszkén mondta, hogy a magyar bérek alacsony színvonala, vagy szintje az, ami igazából ide vonza a versenyképestőkét. Hát nagyon nagy tévedésben van, és én is azt látom egyébként, hogy ezzel az alacsony bérszínvonallal nem lehet idehozni magas hozzáadott értékű befektetéseket, hanem elsősorban a gyenge sormunka igényt, kielégítő munkahelyeket lehet teremteni, és ez nagyon-nagyon komoly zsákutca. Én elsősorban azt gondolom, hogy azon a magyar munkaerővel, amivel rendelkezik a gazdaságunk, elsősorban magasan kvalifikált munkahelyekre lenne szükség. Ez persze egy modern és nagyon ö, innovatív oktatásra is szükség lenne, ami Magyarországon egyre kevésbé érhető el.
1: Erre lehető visszatérünk később, de ha már mondtad a, a vendégmunkás kérdést, talán 2023 volt az az év is, amikor ez, ez napirendre került. Aki figyelte a statisztikákat, az pontosan tudta már, az elmúlt 5-6 évben, hogy folyamatosan egyre többen dolgoztak külföldiek, meg harmadik országbeliak Magyarországon, azt, azt meg tudod mondani, hogy az miért most tűnt fel mindenkinek? Azért, mert ez most már egy olyan szintre ért, itt létszám tekintetében, vagy mert jönnek az új beruházások, és azt most már, azt most már hazudni se hazudhatja senki, hogy ott egyébként többségében e, magyarok fognak dolgozni.
0: Ennek van gazdaság és politikai oka is. A a politikai okot én én 2022-re vezetném vissza, ahol, ahol a parlamenti választások eredményéből fakadóan egy nagyobb hullámú fiatal munkaerő vándorolt ki az országból. Ez egyébként a munkaerőpiacon érezhető is, bárki bármit mond, és ezt pótolta, vagy pótolják a kényszerűségből is természetesen a munkáltatók. És továbbiakban az látszik, hogy a kormányzatnak ez az erőltetett akkumulátor stratégiája, további munkahelyeket teremt ugyan, de nem magyar ö, munkaerőre, hanem ö, harmadik országbeli munkaerőre alapozva én ezt látom. Ö, és ez ebben egyébként az első része Az építőipar. Tehát ma már a a nagyobb beruházásoknak, a, a nagyobb ipari beruházásoknak a megvalósításában, alvállalkozói szinten külföldi munkavállalók vesznek részt.
1: Nekem már nagyon régóta az a álláspontom, hogy mondhat uh, politikus ak- akármit, de hogy a realitás az, hogy Magyarországon több vendégmunkás fog dolgozni, mint eddig. Egész egyszerűen, ha megnézzük a régiót, akkor Magyarországon még mindig kevesen dolgoznak harmadik országbeliek, tehát hogy ez, ez nem nagyon tud máshogy lenni, mert, mert miért lógnánk ki mi a, mi a mi térségünkből, meg a mi Európánkból. Ha ezt elfogadjuk, akkor az a kérdés, hogy a szakszervezet Például, mit tud azzal kezdeni, hogy ez ne legyen hátrányos az ország számára, a munkaerőpiac számára, a magyar dolgozók számára, stb.
0: Az, hogy ma Magyarországon külföldi munkaerőre van szükség, az azt szerintem ma már senki nem vitatkozik. A miniszterelnök elszólta magát, és abban is látszik, hogy a kormányzat, független attól, hogy mit mond, ők 500 ezer munkavállalóval számolnak, ez egyébként a mai jelenlegi munkaerőpiacnak több, mint a 10 százalék. Ugye
1: ez elvileg lehetne magyar és nem magyar, ha nem lesz elég magyar, akkor a többi lesz külföldi, ezt mondta a
0: miniszterelnök. Így van, tehát nincs magyar, ez látszik, mert akkor nem jönnének tízezrével külföldi munkavállalók, akik nem tudnak magyarul, és ebből az látszik, hogy hogy a kormányzat ezzel teljes mértékben számol. Hogy a szakszervezetek számolnak el vagy sem, azt Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy a többi szakszervezet számol-e. A VDS mindenképpen számol, hiszen ezért is hoztuk létre azt a információs központot, amelyel keresztül szeretnénk segíteni a harmadik országbeli munkavállalóknak, akik Magyarországra jönnek. Nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy azzal, hogy a VDS fölvállalja, a harmadik országbeli munkavállalóknak a szakszervezeti képviseletét, azzal a magyar munkaerőt és a magyar munkahelyeket próbáljuk védeni. Miért is? Azért, mert teljesen egyértelmű, hogy a beáramló harmadik országbeli vendégmunkásoknak a bérszínvonala az alacsonyan tartható. Azzal, hogy szakszervezetté eh, taggá válnak, Azzal be tudjuk azokat a cégeket is hozni, ahol eddig nem volt bérmegállapodás, vagy nincsen kollektív szerződés. És a kollektív szerződéssel és a bérmegállapodásokkal tudjuk kiharcolni a magasabb bért, igen, a harmadik országbeli munkavállalók számára is, de ne felejtsük el, hogy ha többségében alacsony szinten tartjuk ezeknek a munkavállalóknak a bérét, akkor a további magyar munkavállaló bére is alacsonyabb szinten marad.
1: Ez elkezdődött? Sikeres? Vannak a VDS-nek már harmadik országbeli tagjain.
0: Vannak, siker az akkor lenne, hogyha egy olyan cégnél föl tudnánk mutatni akár már kollektív szerződést, vagy valamilyen tárgyalási szintet, ahol eddig nem voltunk, vagy többségében vannak már vendégmunkások. Ilyen még nincsen, de én azt gondolom, hogy hogy eznek hamarosan el fog jönni az ideje.
1: Azt gondolom, és talán ez a realitás is, hogyha idehoz egy vállalkozó, vállalkozás külföldi dolgozókat, az nem olcsó első körben, tehát ide kell utasztatni, ő valahol lakik, lehet, hogy alacsonyabb a bére, mint a magyaroknak, de azért valószínűleg nem jelentősen, tehát hogy, hogy ez, ez első körben pénzbe kerül, és akkor még oda a szakszervezet, és be akarja léptetni ezt az embert, és az arra bíztatni, hogy ő, hogy ő kérje magasabbért, tehát akkor nyilván a munka adó azt mondja, hogy ezt nagyon nem akarom, hogy hogy, hogy lehet ezt ezt ez ebből a zsákutcából kijönni, és valahogy minden felet arra bíztatni, hogy, hogy ezt akarja. Miközben egyébként nyilván az idejövő harmadik országbeli is teljes joggal tarthat attól, hogyha ha nagyon ugrál, akkor őt majd hazaküldik. Ugye nem mehet át máshova dolgozni, hiszen a jogszabályok ezt elvilegben tiltják, a gyakorlatot majd meglátjuk, de. de de akkor őt hazaküldik, ő nem tud a családjának pénzt küldeni, és jön itt a székely Tamás, hogy ő itt lépjen be a szakszervezetbe, hát inkább nem kockáztat.
0: Igen, van ilyen is egyébként, ezt nem nem, titok. Nyilván, hogy ebben nagyon sok feladatunk van a jövőben is, oktatni és, és, és edukálni kell mind a két oldalt a munkavállalói oldalt és a munkáltatói oldalt is. Én azt látom, azt tapasztaljuk itt a kollégákkal közösen, hogy sajnos középvezetői szinten is már komoly probléma van, ami a vendégmunkások és a, a, a korábban vagy magyar munkavállalók közötti helyzeteket elemezve nézzük. Én azt tapasztalom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok probléma van. Ma már van olyan munkahely, ahol a problémát úgy oldják meg, hogy egyszerűen szétválasztják az egyes műszakokat, és bizonyos műszakokat csak mondjuk magyar munkavállalóval, és bizonyos műszakokat csak harmadik országbeli vendégmunkásokkal töltenek föl, ami nem jó egyébként. Ebből komoly konfliktusok lesznek. A másik probléma... Az, amikor vegyesen vannak, de viszont egymással mondjuk nehezen tudnak kommunikálni. Ugyan például a Fülöp-szigeti vendégmunkások azok jól beszélnek angolul, de vannak olyan országból jövő kaza, mongol, akik hát nehezen tudnak kommunikálni. Meket lássuk
1: be, nekünk, magyaroknak is van az problémák ezzel.
0: Hát pontosan ez ugye a, a, a másik probléma, hogy a magyar oldalról is a nyelvoktatás és a nyelvtanulás hagynémi űrt a, a kommunikáció és ez Egyébként mind a munkamorálon is tapasztalható, és adott esetben néhány éles helyzetben is, amikor egy-egy olyan, nem hávária, mert szerencsére még még azért ilyenekre nem volt példa, legalábbis a, a mi működési területünkön egyelőre, de azért a kommunikációból sok probléma adódhat, tehát ebben mindenféleképpen a munkáltatónak is fontos szerepe van, ha csak a munkavédelmet nézzük. De az is tény, hogy alapvető konfliktus az, ami egyre inkább, és ez az első negyed évben jövőre ö, csúcsosodni fog, amikor a bérekről fogunk beszélni, vagy tárgyalni a munkáltatókkal, hogy azok a vendégmunkások, akik Magyarországra jönnek, az a variációban többbe kerül a munkáltatónak, mert szállást fizet, némi étkezést is pluszba fizet azon munkavállalókkal szemben, akik már régóta ott dolgoznak, de ilyen juttatásban nem részesülnek. Tehát itt mindenféleképpen, hogyha a jövedelemekről beszélünk a jövő évre vonatkozóan, akkor feltétlenül itt valamilyen ö, egyensúlyt kell teremteni, mert további konfliktusok fognak ö, ebből fakadni.
1: Tehát magyarán, hogy kell kérni valami pluszt a magyaroknak, mert ők látják, hogy ő például szállást kap.
0: Például valami lakhatási támogatást ö, egyes területeken egészen biztos, hogy ö, ki kell harcolnunk szemben a vendégmunkásoknak a ö, különböző lakhatási biztosításának.
1: Van-e már arra a tapasztalatunk, hogy valóban lehúzzák-e a béreket hosszútávon a vendégmunkások?
0: Nem, nem. Tehát az, az még egyelőre nem, nem látszik. Aki ma Magyarországon ö, harmadik ország, vagy teljesen mindegy, milyen országból jön, az ugyanazt a bért kapja. Tehát ebben nincs ö, 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 különbség, legalábbis nem tapasztalunk, nem is lehetne. Ö, de, de az, hogy a maga a növekedés, és ezért mondom, hogy szervezni kell a, a harmadik ország vagy a vendégmunkásokat, mert ha nem szervezzük őket, akkor el fogjuk veszíteni azt az erőt, amivel a magasabb bérpozíciót lehet kiharcolni.
1: Elveszik ki a munkánkat.
0: Nem veszik el a munkánkat. Biztos, hogy nem veszik el a munkánkat. Ez egy rettentő rossz, negatív és inkább gyűlöletkeltő mondat. Aki ma Magyarországon dolgozni szeretne, vagy dolgozni akar, az én azt gondolom talál munkát, tehát nem veszik el a munkát. Arról nem beszélve, hogy még azokon a területeken, ahol hirtelen lesz nagyobb munkaerő igény, azok még nem jelentek meg itt elsősorban, ugye az akkumulátor és az akkumulátor gyártáshoz tartozó különböző cégekre gondolok. Nincs olyan, legalábbis én nem tudok arról, hogy elveszik a munkát. Az igaz, hogy nem általánosan, de néhány cégnél láttunk már olyat, hogy magyar munkavállalókat elbocsájtanak, és vendégmunkásokat vesznek föl, de ez nem általános. Itt a kormányzatnak, ha lenne felügyeleti rendszere, akkor sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani rá.
1: Van-e olyan félelem, vagy jogos-e az a félelem, hogy lesznek majd olyan vállalkozások, akik egyszerűen belejönnek abba, hogy ők kiken keresztül hogyan hoznak vendégmunkásokat Magyarországra, és, és amikor majd megszületik egy döntés, hogy na most nekem kell tíz ilyen ember, akkor, akkor abba az irányba fognak inkább elmenni, mint hogy azon dolgozzanak, hogy találjanak Magyarországon magyar dolgozót ugyan erre a pozícióra, mert egyébként ezt mondják szakszervezetek is olykor, politikusok pláne, hogy hát jól meg kell fizetni a magyart, és akkor fogsz találni, és akkor nem kell külföldre hoznod. Én azt gondolom, valamennyire most már belelátva abba, hogy mennyire nagyon bonyolult egyébként idehozni vendégmunkásokat, és aztán reménykedni abban, hogy amikor ő reszár a repülőről, akkor nem ül be egy buszba, és indul el Németország felé, hogy azért ez ezt nem választja az a akinek aki úgy érzi, hogy neki van más. Esélye, de sokan megtartanak ettől.
0: Nem, én azt gondolom, hogy a munkáltatók ebből a szempontból inkább kényelmesek, tehát ők osztnak, szoroznak, és való igaz, hogyha nem találnak magyar munkaerőt, már pedig bizonyos területeken nem találnak, akkor kénytelenek fölvenni a telefont, és a munkerőkölcsönzőnek, vagy ennek a munkerőközvetítő hálózatnak szólni, hogy x darab ilyen és ilyen munkakörben szükségünk van vendégmunkásra. Tehát ebben nem, ez nyilván, nyilván, hogy. Az elején minden munkáltató meggondolja, hogy milyen irányba megy. Ugye korábban könnyebb volt, amíg az ukrán, román vendégmunkásokat könnyebb volt foglalkoztatni. Ma már mind Ukrajnában élő vagy ukrajnai vendégmunkások inkább tovább lépnek. A harmadik országbeli munkavállalók azzal a foglalkozási vagy azzal az igazolási munkavállalási engedél nem tudnak jelen pillanatban nagyon ugrálni, tovább menni. Tehát ebből a szempontból ez egy kényszer a... Magyarországra jövő vállalónak és a foglalkoztatónak is. Itt nagyon nagy felelőssége van részben a közvetítő cégnek, részben azon munkáltatóknak, akik hosszabb távon gondolkodnak vendégmunkásokban.
1: És akkor, hogyha már említettük, közvetítő cégek kölcsönzés, amennyire látom, ez egy olyan terület volt, amit azért amit azért aggodalmak, szürke zónák mindig is. Tehát nagyon sokszor, főleg baloldali politikusok, de szakszervezeteket nem szerették, hogy van ilyen. Tehát foglalkoztas, vegyél fel, és ne legyen ott egy közvetítő, akinek ki tudja, milyen pénzeket kinek kell fizetni. És hát most is vannak már azért horror történetek arról, hogy ide hívnak külföldieket, akik ezért fizetnek, ide utaznak, és aztán nagyon nem azt kapják, amit, amit ígértek nekik. És egy hát nyilván elvileg a szakszervezetnek, meg a munkad, is az lenne a jó, hogyha ezek a cégek mindenki és nem állítjuk, hogy egyébként nem tisztességesek meg, hogy, hogy, hogy besopnak embereket, de hogy mindenki rendesen működjön és az ellenőrizve legyen, hogy ne történjen olyan, hogy akit idehoznak, az nem ér ide, nem ugyan ide, nem azt igérítnek is a többi, mert hát abból nyilván baj lesz, hogy ha egy nagyon mást kapnak, vagy hogyha ezek a cégek ezek eltűnnek hirtelen vagy bádmilyen történik. Erről mi gondolsz? Ez jó sajnos, az, hogy ez így fog működni. Ez,
0: ez sajnos, ez, ez így van és uh, egyébként ez a, a úgynevezett atipikus foglalkoztatás, tehát elsősorban ez a munkerőkölcsönzés kölcsönzés. Egyik nap ide teszem, másik nap oda teszem a munkavállalót, attól függ, hogy hol van igény az adott munkaerőre. Ez egy borzasztó kiszolgáltatottságot jelent munkavállalói szempontból. Szakszervezetként egyébként küzdünk is ellene. Hát különböző Európai Uniós szabályok vannak a munkaerőkölcsönzésre vonatkozóan, és globális szinten különböző megállapodásokat próbálunk szakszervezetként kötni multinacionális cégekkel, hogy hogyan ne foglalkoztassanak uh-huh. ilyen jellegű munkavállalás, munkavállalókat, de hát, hogyha csak az európai burkot nézzük, azért Magyarországon még mindig lazábbak a különböző munkerőkölcsönzési feltételek, mint mondjuk más országokban. Mi mindig a, a maximumot próbáljuk meg a, 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 könnyíteni a munka vállalók terhére és a munkáltatók könnyítésére, vagy mozgásterének könnyítésére. Ami a a, az egyes példákat illeti, ezeket sajnos én is hallottam, ezért is hoztuk létre ezt a szervisz központot, és hát nyilván ebben még nekünk nagyon sok munkát kell belefetszölnünk és, és tennünk annak érdekében, hogyha ilyen eset van, hogy például egy munkavállalót nagyon komoly megkülönböztetés vagy hátrányos helyzetbe sodorja az élet a munkaerőkölcsönzőn keresztül, akkor azt mi feldolgozzuk, ezért is fontos egyébként az IOM-nek a a magyarországi tevékenysége, erő ebben segít, és ebben egy fontos együttműködést tudunk kialakítani. De nyilvánvalóan a kormányzatnak is erre számos lehetősége lenne, hogy az ilyeneket kiszűrjék. Én nagyon tartok tőle, hogy minél több vendégmunkás érkezik Magyarországra, egyre szörnyűbb példákat fogunk hallani. Más országokban is voltak már hasonló precedens példák. Ki hogy oldotta meg, de ez nem jó út egyébként.
1: Ugye új szabályozás született arra, hogy hogy hogyan és minként lehet harmadik országból érkező munkavállalókat foglalkoztatni, amiben szerintem egy csomó irrealis és életszerűtlen dolog szerepel. Például azzal kapcsolatban, hogy ha az egyik helyen már nem dolgozol, akkor nem mehetsz át máshova. Például azzal kapcsolatban, hogy ide jön mondjuk egy buszsofőr, megtanul magyarul, megismeri az útvonat, ahol közlekedik, és mire ide eljut, letedik az ideje, és elvilegben viheti a magyar útismeretét, meg nyelvtudását haza a Fülöp-szigetekre, vagy bárhova. Vagy az, hogyha a munkavállalónak lejár az ideje, akkor intézze el az őt foglalkoztató cég, hogy ő, ő akkor hazajusson. Nyilván ezeknek a szabályoknak egy részét arra írták, hogy ne lehessen a politikusok, ne köthessenek bele abba, hogy itt, itt ellepik a, a, a migráns munkások, most direkt fogalmazok így Magyarországot, és mondja le a kormány. De hát egy rész, ezeket nyilván elvilegben be is kell tartani, és, és én ezért nem látom, most nyilván ez még jövőre nem probléma, de három-négy a múlva, ezt, ezt kezelni kell majd.
0: Igen, ezt én is így látom, és ami ö, az egészben csak hát, hogy mondjam, ö, nem jó szándékú, ugye kitalálták ezt a 2 plusz 1 évet, ez onnan jön egyébként, hogy általában egy munkavállaló a nagy átlagot nézve három évig van egy munkahelyen. Tehát ez ez egy HR nyomás annak érdekében, hogy hogy minél biztonságosabb legyen a, kiszámíthatóbb legyen a foglalkoztatottak terén a foglalkoztatás, de de ezzel egyetértek, tehát, hogyha az elmúlt időszak tapasztalatait nézzük, például a, a étel kiszállításban nagyon gyorsan ö, elterjedt a harmadik országbeliek alkalmazása. Az
1: oktogonon szoktam sétálni, és ott van a gyülekezője a kerékpáros futároknak, szinte csak ázsiai származásúnak látszó emberek vannak ott.
0: Igen, Nagyon gyorsan megtanulták Budapest egyes utcáin való közlekedést. Nyilván, hogyha ezt egy nagyobb járműre impretáljuk, akkor sokkal nehezebb, tehát hogy egy busz esetében, és ott azért mást is meg kell tanulni. Ez egyébként komoly problémát fog okozni, akár más területen is, mert hogyha egy olyan speciális foglalkozási munkakörben alkalmazzák a harmadik országbelieket, ami akár a szaktudását tudja bővíteni és ezzel előre tud lépni és három éven belül el kell hagyni azt a munkáját, akkor valószínűleg a HR, akik a karrier tervezéssel is foglalkoznak, nem fogják a harmadik országbeli akár jó képességgel rendelkező munkavállalóra bizonyos területeket szánni és marad az a munkakör, ami olcsóbbá teszi a foglalkoztatásukat, kevesebb szaktudásra van igény, és gyorsabban lehet őket cserélni. Ez egyébként ugye más országokban jól bevált, idézőjelben mondom persze ezt a jól bevált szót, hogy ilyen területeken lehet nagyon gyorsan harmadik országbeli munkavállalókat alkalmazni.
1: De hát ez egyébként ez az, az, az is tudja, aki mondjuk kiment Londonba mosogatni, és eltelt tíz év, és érzi a saját határát, hogy nem fog tudni feljebb lépni. Zárója bezárva jönnek az akkumulátorgyárak, aminek rengeteg biztonsági, munkavédelmi, politikai és a többi vonulata van, de hogy ha valami talán, amiről szerintem keveset beszélünk, az az, hogy ez egy akkora iparpolitika, mely munkaerőpiaci változás, amit szerintem nagyon nehéz felmérni, hogyha tényleg ennyi gyár lesz itt, akkor ott rengeteg ember fog dolgozni, máshol, mint eddig, mást fog csinálni, aki eddig az autóiparban volt, annak egy része majd az akkumulátoriparban lesz, és, és szerintem erről kevés szó esik, hogy ez mit jelent. És nem, nem jövőre, hanem
0: mondjuk tíz év múlva. Az igaz, hogy részben a, a környezet, a klímaváltozásnak köszönhetően valamilyen változás a gépjármű felhasználásban is be kell, hogy következzen. Ennek az egyik modellje, vagy egyik útja az, hogy a benzines gépjárművek helyett elektromos autókat fognak gyártani, ugye a másik az a hidrogén meghajtásúak lehet. És ezt a kormányzat egyébként, hogyha most mindent leveszünk a kormányzatról, azt ő jól látta, hogy, vagy látja, hogy Az, ami eddig Magyarországon az autóipar és az autóiparhoz köthető különböző vállalkozások terén egyik napról a másikra megszűnik, akkor itt nagyon-nagyon komoly baj lesz gazdaságilag. Nem munkaerőpiacilag, gazdaságilag. És ezért is határozták el feltételezéseim szerint, hogy Magyarországra telepítenek sok-sok Elektromos autó alkatrészgyártáshoz szükséges termelést, és ebben, mivel az más alkatrészgyártás az inkább Nyugat Európához köthető, viszont a keleti területeken már egyre inkább és egyre jobb akkumulátor fejlesztések zajlanak, ezért a keleti nyitásnak köszönhetően vagy ennek az égisze alatt ide áramoltatják a dél-koreai és a kínai akkumulátorgyártáshoz köthető cégeket több százmilliárd milliárd forint támogatással. Ennek az a következménye hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a gyárak jól érezzék magukat itt, függetlenül attól, hogy milyen környezetterhelés jár egy-egy akkumulátorgyárnak a felépítése és működtetése, függetlenül attól, hogy ennek milyen következményei lesznek, gondolok itt elsősorban majd a használt akkumulátorgyárak újrahasznosítására, és nagyon komoly munkaegészségügyi és munkavédelmi kérdéseknek a szőnyeg alá söprésével, és ebben ebben óriási csatáink várhatóak egyébként a munkáltatókkal és a kormányzattal is, hiszen azt látjuk, hogy lépésről lépésre, bárki bármit mond, lépésről lépésre a kormányzat olyan intézkedéseket hoz, amelyel sokkal jobban kinyitja az ázsiai munkáltatók lehetőségeit, gondolok itt a munkaegészségügyi vizsgálatoknak a ö, könnyítésére, a munkavédelmi oktatásnak a könnyítésére. Az látszik, hogy a környezetvédelmi hatóságok tulajdonképpen tehetetlenek, vagy, vagy eljátsszák néhány céggel szemben, hogy ők tehetősek, és itt vége a történetnek, miközben emberek, ö, Hát nem azt mondom, hogy ezre ide nagyon sok munkavállaló egészségkárosodása veszélyeztetheti a jövőt abban az esetben, hogyha nincs szakszervezet és nincs kellő munkavédelem ezeken a területeken. Itt szerinted
1: kormányzati akarat sincs, mert hogy az a válasz, hogy inkább gyere ide, és termelj, és foglalkoztass, és ez fontosabb annál, mint hogy legyen biztonságos a munkahely mindenképpen mindenkinek, és ha nem az, akkor inkább ide se gyere. Vagy, vagy az infrastruktúra nincs meg, nincs elég ember, aki azzal foglalkozik, hogy kimegy ezekhez a cégekhez, és ott ellenőriz, a hatóság nem működik jól, büntetne, de nem tud valamiért hatékony lenni, szóval, hogy melyik irányon kellene változtatni.
0: Hát egyrészt a kormányzatnak újra kéne gombolni ezt a munkavédelmi munka jogi és egészség, munkaegészségügyi vizsgálati részt. Ebben sok lehetősége van egyébként kormányzati szerepben, különösen. Egy jól működő hálózattal, hivatallal lehet egyébként egy jó rendszert működtetni, erre sok külföldi példát lehetne sővel sorolni, nem tudom, hogy ebben az esetben a kormányzat miért nem ezt nézi, mikor mindig mindenféle külföldi példákra hivatkozva hoz hülyébnél hülyébb döntéseket, de ez az alapja egyébként. Az, hogy az idejövő befektetéseket milyen mézes madzaggal hozzák ide nyilvánvaló részben azzal, hogy nagyon sok állami támogatást adnak, és feltételezem, bár erre bizonyítékom nincsen egyelőre, hogy szerepel az idecsábítás listáján az is, hogy hát itt a környezetvédelemmel nem kell annyira foglalkozni, itt a szakszervezetek gyengék, úgyhogy nem kell a munkavállalói érdekképviselettel sem nagyon harcoskodni, úgyhogy gyertek nyugodtan, még adunk egy kis pénzt, itt kiépítjük az infrastruktúrát, de azt majd megmondjuk, hogy kivel, és, és a többi, és a többi, és még ne Isten még valami adókedvezményt is biztosítunk néhány tíz évre. Tehát ebből a szempontból Én ezt egy nagyon-nagyon orosz ruletnek tartom. Most ebben a körben az akkumulátorgyártás került középpontba, ahelyett, hogy amit már a beszélgetésünk elején említettem, hogy inkább a magasabb hozzáadott értékű beruházásokat kellett volna támogatni.
1: És hogyha már ezt a szakszervezetek gyengék mondja a kormányt, mondtad, tényleg azok? Mert hogy az a két dolog, amit mondtál, a munkaegészségügy, munkavédelem kérdése, ez egy politikai nyelvre elég jól lefordítható történet. A kormány veszélyeztet téged. Ugye, amikor a legutóbb a úgynevezett rabszolgatörvény idején és jól el tudták mondani a szakszervezetek, majd rájuk ugorva az ellenzéki pártok, egy ideig aztán jött ez a tévés történet, amit amit inkább most hagyjunk, hogy hogy túlóráztatna téged a kormány, kizsákmányolna. Ez ez, ez, ez a két dolog, ez meg úgy ment át, mint kés a vajon. Szakszervezeteken, ellenzéki pártokon mindenkin. Pedig lehet, hogy egy csomó ember akkor jár egyedül orvosnál, amikor a munkahelyen őt megvizsgálják.
0: Én ezzel nagyon elkeseredtem, amikor nem volt a mi szakszervezeti világunkban hasonló elszántsággal küzdendő partner, hogy ennek a törvényjavaslatnak nagyon szembe kell menni. Sajnos az én információim szerint az ellenzéki pártok nem is nagyon értették, hogy miről van szó, amikor ezekkel a problémákkal megkerestük őket, ez elkeserítő, mert pontosan erről van szó, és ezt, ez, ez a, ez a leg, legfájóbb Függetlenül attól, hogy milyen munkakörökre írják előkötelezően, vagy nem írják előkötelezően az orvosi vizsgálatot, ma Magyarországon ugyan sok esetben azt tapasztaljuk, hogy egy-egy ilyen orvosi vizsgálat egy vérnyomás vérnyomásméréssel ö, ö, le zárul, de akkor is, Igazából véve inkább arra kellene törekedni, hogy ilyenkor egy teljes laborvizsgálat, EKG, mindenféle alapvizsgálatot meg kellene tenni, mert a prevenció mindenféleképpen fontos. Egyébként szerintem a munkáltatóknak egy része, főleg az iparban, Független attól, hogy milyen lesz ez a törvény, vagy a végrehajtása hogyan fog alakulni, meg fogják csinálni azt, amit most megcsinálnak, hiszen a munkáltatónak is érdeke az, hogy az a munkavállaló, aki nap mint nap profitot termel az adott cégnek, az kellő egészségi állapotban vegye föl a munkát, mert különben itt nagyon komoly problémák lesznek
1: és hogyha már mondtuk, hogy a munkavállalóknak nem volt a legjobb éve 2023, akkor talán mondhatjuk, hogy a szakszervezeteknek sem és nem csak azért nem, mert hát nem sikerült olyan eredményeket elérni hogy mondjuk nem csökkenés jelen sok helyen ez nem biztos, hogy csak a ti hibátok, vagy főleg nem a ti hibátok, azt hiszem és az sem, hogy mondjuk például sikerült egy olyan törvénymódosítást átolni, ami megváltoztatja a tagdíjfizetési lehetőségét a közszolgálati szakszeveteknél, magyarán, hogy megnehezíti, és az például egy olyan törvénymódosítás, amire még, hát nem tudom, a kormány szeretve sem lehet nagyon azt mondani, hogy hát milyen jó az nekünk, hogyha kevesebb pénzük lesz a szakszervezeteknek, vagy ezzel kell foglalkozniuk, hogy hogyan szedik be a tagdíjakat a helyet, hogy a szerencsétlen munkavállóikat képviselnék.
0: Én ezt egy rettentő, kicsinyes, ajas, bosszúnak érzem, amikor a kormányzat már nem tudott mit kitalálni, és a pedagógusok és az egyéb közalkalmazottak, köztisztviselői érdekképviseletekbe így rúg bele. Én nagyon-nagyon bízom benne, és minden segítséget a VDS szintjén meg fogunk adni, hogy megadunk azoknak a szervezeteknek, akiknek akiket ez a törvény sújt, mert ez egészen elképesztő. Tehát ha egy kormányzat ezzel foglalkozik a helyet, hogy nagyobb globális kérdéseket oldjon meg, ami itt van a munkavállalók hátán, ez egészen jól jellemzi ezt az egész mentalitását ennek a kormányzatnak. És akkor még egy
1: hasonló topik, az a honvéd, szakszervezetnek, ugye az ugye, ami már nincs, illetve hát átalakult azóta, és hát erre persze lehet mondani azt, hogy hogy a honvédség az egy más világ, ugye ott az történt, hogy a kormány azt mondta, hogy nem lehet szakszervezet a magyar honvédségnél, de hát ugye felmerül a kérdés, hogy akkor a rendőrségnél miért? A tűzoltóknál miért? A mentősöknél az nem fontos, hogy a mentős megmentsen annyira, mint a hazavédelme máskor, akkor ott ott nem lehet majd ugyanúgy azt mondani, hogy ne legyen szakszervezet?
0: Ez ugyanaz a kategória szerintem, vagy ugyanaz a véleményem. Ennek a lépés, vagy erről a lépésről is, mint a tagdíj tilt, levonásának tiltása. Az, hogy az egyes szakszervezetek hogyan reagáltak erre, ez engem is meglepett hiszen szakszervezet tud ma Magyarországon és a világon egyedül kollektív szerződést, vagy kollektív megállapodást kötni, hagyományőrző egyesületek kevésbé, de azt gondolom, hogy ez ez nem maradhat így, tehát egy olyan alapvető jogtól fosztja meg Azt a munkavállalót, mert a katona is munkavállaló, csak ő a hazaszeretetét is deklarálja, mint más is. Tehát én azt gondolom, hogy ez ez egyébként példátlan, példátlan. Ez tovább erősíti azt a fajta véleményt, hogy ezzel az arroganciával nem lehet egyébként egy értékes, békés társadalmat építeni. Nagyon bizonytalan ez a mostani jövő A munkáltatóknál is az látszik a különböző beszélgetéseken, tárgyalásokon, amikor megpróbáljuk pozícionálni egy-egy cégnek a jövőjét, hogy hogy teljesen kiszámíthatatlan. Tehát miközben például az energiaárak jelenlegi üteme nem a növekedés irányát mutatja, ezzel párhuzamosan egy-egy ágazatra a kormányzát rátesz egy olyan különadó terhet, ami, ami az égből pottyant és ezt szó szerint gondolja a kedves hallgató. Tehát teljesen kiszámíthatatlanná teszi a politika is, és a jelenlegi globális gazdaság is a, a különböző vállalkozásoknak a lehetőségeit, és ez nagyon szomorú, mert azzal, hogy az Európai Uniós pénzek nem olyan formában érkeznek, mint ahogy azt korábban gondolták a beruházások, így az állami beruházások visszafogják például az építőipart az építőanyagiparban, We adók és olyan kormányzati szándékok sújtják, amelynek következtében munkahelyek szűnnek meg. Tehát ez egy borzasztó helyzet, és ez egy kiláztalanságot is sugal sok esetben. Miközben számos olyan területet föl lehet mutatni, ahol van némi innováció. Nyilván, hogy az akkumulátorgyártás is fog valami fajta fejlődést hozni, tehát a gazdasági adatok számai ezt mutatják már, hogy azért a GDP növekedése az elmúlt hónapokban, az autóipar, illetve az akkumulátor gyáraknak a termelése az, ami pozitívum. Nem gondolom azt egyébként, hogy ennek kell lenni túlsúlyban. Lehetne itt azért más ágazatokat is fejleszteni. A turizmus az bugdácsol. A belvkereskedelem fogyasztása nem fog olyan mértékben növekedni, nyilvánvalóan ez látszik, hiszen ha bérek nem emelkednek ütemesen, akkor a fogyasztás sem fog annyira növekedni. Ugye a jövő év első napjaiban egy olyan brutális benzinár növekedés lesz, ami további inflációt fog gerjeszteni, tehát sok-sok olyan bizonytalanság és, és mozgástér szűkülés van, ami nagyon sok kérdés fog felvetni, és ebben nekünk mindenféleképpen megnyugtató válaszokat kellene keresni közösen a társadalomban, munkáltatókkal, és ne Isten a kormányzat bizonyos szereplőivel is.
1: Székely Tamás a vds elnöke, volt a vendége, misor ezzel véget ért, kerendai balságnás volt a szerkesztője, a technikus kollégám pedig Rózsahegyi Gábor volt, maradjanak a Klubrádióval, minden jót!
0: Köszönöm szépen!
1: A klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallotta.